0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stuss gegen Stuss, unserem
1: Podcast zum Thema Filme und Serien. Wir sind Benni und Peter und wir haben uns gedacht, wir gucken sowieso andauernd Filme und Serien und tauschen uns immer darüber aus, warum nicht einfach direkt einen Podcast machen und genau das machen wir jetzt auch.
0: So, wir sind quasi wieder da mit der Besprechung der letzten Folge des Damen Gambit und Yay. Ja, hat wieder eine Weile gedauert, aber jetzt haben wir endlich mal die Zeit dafür gefunden. Und ähm, ja, wir haben ja schon letztes Mal angedeutet, dass wir für die letzte Folge eine eigene Ausgabe angedacht hatten. Weil die ja auch ein bisschen länger ist und weil das ja dann der Abschluss der Serie ist und das ja erschien uns angemessen. Genau, wir werden das wie immer halten, dass wir erstmal so ein bisschen ähm, erzählen, worum ging es in der Folge, was ist da so Schönes passiert. Und ähm, wir haben uns das heute so ein bisschen aufgeteilt, da es ja wie gesagt nur eine Folge ist, äh, wird Peter den Anfang machen und ich werde dann mittendrin übernehmen. Wir werden uns wie immer auch, wenn wir das Gefühl haben, der andere hat irgendwas vergessen oder wir müssen irgendwas beitragen, natürlich auch wieder ins Wort fallen ähm, und hinterher natürlich noch über so einzelne Sachen vielleicht reden, die uns besonders aufgefallen sind. Genau. Peter würde den Anfang übernehmen und ich
1: würde sagen, feuerfrei, wenn du nicht noch irgendwas anderes hast. Nö, ich fange mal an mit, äh, mit der ersten Szene. Genau. Und zwar, wie so oft in den äh, Folgen davor auch, ähm, dreht es sich wieder um, ähm, um den Unfallhergang, ähm, wie äh, die Mutter von, von ähm, Beth ähm, verunglückt ist äh, mit ihrem Auto, und man sieht erstmal, dass sie ähm, sich von einem deutlich älteren Herrn. Ähm, ja, verabschiedet im Streit, was er unfreiwillig verabschiedet, sie wird vom Hof gejagt. Äh, Beth sieht das alles vom äh, Rücksitz des Autos aus. Und ähm, für mich stellt sich hier die Frage, äh, wir haben ja inzwischen von den ganzen Sequenzen mitbekommen, dass die Mutter irgendwie äh, Doktorandin ist für höhere Mathematik oder sonst was. Ob dieser alte Herr nicht äh, ein Professor ist oder ihr Doktorvater oder sonst was? <lacht> Auf jeden Fall scheint es ein Mann zu sein, der mitten im Leben steht und äh, der mit ähm, der Mutter von Elizabeth und äh, mit ihr selbst wahrscheinlich nichts anfangen kann. Und die Mutter verlässt dann auch ziemlich aufgeregt mit dem Auto das Grundstück und ähm, stellt dann Beth die Frage, ja was, äh, was kann ich jetzt mit dir anfangen? Hm. Damit ist bis ähm, hier erstmal vorbei die Sequenz und... Es geht weiter damit, dass Jolene sich ja, anscheinend bei Beth einquartiert und so ein bisschen mit ihr durch die Wohnung geht und sieht, in was für einem Zustand Beth und das Haus ist. Und sie erzählt ein bisschen von sich, die Jolene, was ihr alles so passiert ist. Sie hätte einen Job bekommen als Anwaltsgehilfin, hätte angefangen zu studieren, hat das aber abgebrochen, will jetzt was anderes machen, hat einen Freund und so weiter. Also sie scheint sich da ganz gut aufgerappelt zu haben. Und die beiden fangen auch an, ein bisschen wieder vom, vom erzählen und von den Heimtagen. Und äh, Jolene offenbart Beth, dass Mr. Scheibel gestorben ist. Das nimmt äh, Beth einfach erstmal regungslos auf. Und dann ja, sagt Jolene, also in zwei Tagen wäre die Beerdigung. Und ähm, ja... Irgendwie ist es dann abends und Jolene sieht aber die Tabletten bei Beth im, im Nachtschränkchen vom, vom Badezimmer mhm. und spricht sie dann darauf an, also wenn ich jetzt sage Tabletten, dann meine ich die Tabletten, also mit denen Beth immer ihre Schachpartien visualisieren kann. Ja genau, die diese auch schon im Heim immer genommen hat. Genau, diese grünen, äh, dunkelgrünen, hellgrünen, was auch immer. Ja. Und ähm, ja, sie spricht sie drauf an und sie sagt so, ja, ich, äh, ich habe heute nichts getrunken. Ich weiß nicht, wenn du nicht hier gewesen wärst, hätte ich wahrscheinlich eine Flasche Wein getrunken. Und ja, ich weiß, dass das dumm ist, so nach dem Motto, ähm, ich sollte vielleicht aufhören, ich müsste den Wein weglassen. Und ja, die beiden sprechen so ein bisschen miteinander und es stellt sich heraus, dass ähm, Jolene ähm, Beth ein bisschen als ihre Familie betrachtet. Sie sagt dann zu ihr, ja, also ähm, wir haben eigentlich keinen gehabt, aber wir haben uns gehabt. Und deswegen waren wir nie irgendwie weisen. Ja. Und man merkt irgendwie, dass die beiden so ein bisschen so ähm, wieder so, also es ist wie früher irgendwie. Die beiden sind wieder wie durch Dück und Dünn. Auf jeden Fall ähm, fahren sie dann anscheinend zur Beerdigung von Mr. Scheibel, Vorher fahren sie allerdings an dem Trailer vorbei, in dem Beth und ihre Mutter gewohnt haben. Und aus dem Gespräch der beiden kriegt man raus, dass äh, die Mutter von Beth sehr, also dass die aus, aus reichem Hause kam und noch reicher geheiratet hat. Und ähm, Jolene ist dann so ein bisschen erstaunt darüber, dass sie sich trotzdem entschieden hat, so trashig zu wohnen. Mhm. Und ähm, sie fahren dann weiter und fahren am alten Heim vorbei. Das übrigens, wie ich gelesen habe, ein Schloss ist in der Nähe von Berlin. Ein Herrenhaus, ein altes. Ja, tatsächlich. Es ist ziemlich viel in, in Deutschland gedreht worden, da kommen wir nachher noch zu. Okay. Ähm, genau. Und ähm, ja, sie entscheiden sich dann nicht reinzugehen, wahrscheinlich um den Dämonen der Vergangenheit äh, nicht begegnen zu müssen. Mhm. Auf jeden Fall gehen sie dann auf die Beerdigung von Mr. Scheibel und stellt sich heraus, dass es eigentlich niemand so richtig, der Mr. Scheibel gekannt hat persönlich. Der Pfarrer sagt das auch, ich weiß gar nicht, wer das ist. Wahrscheinlich macht er die Beerdigung los, weil Mr. Scheibel offiziell Mitglied der Gemeinde war. Und ähm, Beth offenbart Jolene, dass sie traurig ist, weil sie Mr. Scheibel noch 10 Dollar geschuldet hätte. Muss ich Jolie auch so ein bisschen das Lachen verkneifen. Auf jeden Fall, ähm, ja, nach der Beerdigung fahren sie dann trotzdem doch noch mal zum Heim und Beth entschließt sich reinzugehen. Und äh, im Heim angekommen sieht sie, ähm, ja, wie der Mädchen Mädchenchor wieder singt äh, mit einer alten Bekanntin, von denen wird sie aber nicht äh, bemerkt. Das ist diese Dame, von der wir darüber spekuliert haben, ob sie nicht eigentlich ein ähm, genetischer Mann ist. Am Anfang mal, in der ersten Folge. Echt? Ich kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, ja, die wirkt, also das, die Stimme und das Gesicht wirkt sehr maskulin. Ich glaube, ich habe auch einen Kehlkopf gesehen. Okay. Ja, auf jeden Fall ähm, dreht sie sich um und sie sieht ähm, auf eine Krücke gestützt die deutlich gealterte ähm, alte Heimleiterin Mrs. Dierdorf. Und Mrs. Dierdorf merkt, irgendwie, dass sie angestarrt wird, dreht sich um und ich habe für mich nicht so ganz ähm, rausbekommen, ob sie Beth erkannt hat oder ob sie bloß einfach eine Plattitüde losgelassen hat. Sie sagt nämlich im übertragenen Sinne so etwas wie, ähm, was machst du hier draußen, geh zurück zum Chor. Mhm. Und äh, Beth, total eingeübt, sagt dann so, äh, ja, äh, ja, Mrs. Dierdorf, und, äh, geht aber nicht zum Chor. Mrs. Dierdorf geht dann einfach aus dem Haus raus. Benny, was, was hast du für dich beschlossen? Hat Mrs. Dierdorf Beth erkannt oder nicht? Ist schwer zu sagen, vor allen Dingen,
0: weil ich
1: glaube, Jolien hat ihr ja
0: vorher im Gespräch schon gesagt, dass ähm, sie nicht die Alte ist, ne? Genau, dass sie irgendwie gestürzt ist, irgendwie sich die Hüfte gebrochen hat oder so, deswegen ja, ja auch am Stock geht und dass sie seitdem ja. irgendwie ein bisschen verändert war. Also ich, es, mhm. es kann... Kann gut sein, dass sie die erkannt hat, aber es kann halt auch sein, dass sie schon ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen senil ist oder so und sie deswegen ja. nicht erkannt hat und dachte, dass sie wirklich halt noch eine Heimbewohnerin ist. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, kann sein. Also die sah halt auch wirklich
1: sehr mitgenommen aus, muss man sagen. Dieser ja durchaus, ja. 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 sehr gealtert und eingefallen auch. Ja. Auf jeden Fall, ähm, natürlich kann Bethes nicht lassen und geht in den Keller. Und im Keller ähm, sieht sie dann ähm, die alten Waschbecken, an denen sie immer die Schwämme ausgeklopft hat und sieht auch den alten Tisch, an dem sie mit Mr. Scheibel Schach gespielt hat. Und dann entdeckt sie allerdings an der Wand eine, ja, eine, eine Sammlung von Zeitungsausschnitten von sich, ähm, die ähm, offensichtlich dann Mr. Scheibel dort angebracht hat. Er hat Beths Lebensweg verfolgt, hat alles ausgeschnitten, hat das für sich aufgeklebt. Und sie sieht auch ähm, ein Foto von ihr, das äh, mit Mr. Scheibel gemacht wurde, ganz am Anfang. Ich glaube, in der ersten Folge, es ging darum, dass sie ähm, diese Schüler in der Highschool geschl geschlagen hatte und dann erschien ein Artikel über sie. Irgendwie sowas war das. Ja. In dem Fall nimmt sie das Foto mit und ähm, geht wieder hoch zu Jolene ins Auto und versucht dann, oder beziehungsweise die beiden... Beth fängt an zu weinen und ähm, Jolene nimmt sie in den Arm und ich denke, Beth hat in dem Moment so ein bisschen mit den Dämonen ihrer Vergangenheit abgeschlossen und ähm, hat irgendwie so, so einen inneren Frieden gefunden, weil sie gemerkt hat, dass doch irgendjemand auf der Welt etwas an ihr liegt.
0: Ja, fand ich, fand ich auch eine sehr schöne Szene, also dass sie, dass sie da dann auch... Ähm wirklich in der Lage war, ihre Trauer zuzulassen, weil ich, ich glaube auch schon in dem Moment, als Jolene ihr gesagt hat zu Anfang, dass Mr. Scheibel gestorben ist, das ging ihr natürlich nah. Bloß, ja. äh, das hat sie in dem Moment noch nicht so rauslassen können oder vielleicht noch nicht ja. rauslassen wollen, ich weiß es nicht. Aber in dem Moment hat sie dann wirklich gemerkt, okay, Mr. Scheibel war vielleicht der erste Mensch, der sich um mich gekümmert bzw. gesorgt hat.
1: Ja. Das war schon. Und In dem Moment setzt auch ähm, wieder ihre also die Sequenz vom Anfang an von ihrer Mutter mit dem Autounfall. Und man sieht jetzt ziemlich eindeutig, dass die Mutter in den Gegenverkehr gesteuert hat und praktisch sich und die Tochter umbringen wollte. Mhm. Und wenn man, wenn man sowas erlebt mit einem langen Heimaufenthalt, mit dann Pflegeeltern, zu denen man kommt, wo der Pflegevater einen auch ganz offensichtlich wieder ablehnt. Schwierige Schulzeit, eine Mutter, eine Pflegemutter, die zwar bemüht ist, aber auch Alkoholikerin. Und ähm, ja, dann hat man schon so ein paar Dämonen, die man bekämpfen muss. Und ähm, sie hat es mit Alkohol und Tabletten versucht. Und ähm, jetzt ist Jolene da, die offenbart hat, dass sie sie immer als Familie betrachtet hat. Und ganz offensichtlich hat sie gemerkt, dass Mr. Scheibel, ähm, dass, dass äh, sie, äh, sie wirklich in seinem Herzen drin war. Das ist jetzt so ein bisschen Balsam auf ihre Seele und auf ihren Herzen und ich glaube, das gibt ihr die Kraft, ihren Alkoholismus anzufangen zu überwinden und auch ähm, das Turnier in Moskau, das da ja ansteht, ernsthaft anzugehen. Und genau damit geht es ja auch weiter. Sie stellt sich jetzt die Frage, ähm, Ja, wie könnte man das denn finanzieren? Weil der Flug und das Hotel, das müsste im Voraus bezahlt werden und ähm, sie erzählt Jolien dann, dass, es, dass sie gerade nicht so viel auf dem Konto hat, weil sie das Haus renoviert hat und sich auch ansonsten so ziemlich teure Kleider gekauft hat. Und ähm, ja, sie macht dann einen Termin mit diesen christlichen Kreuzrittern, die sie auch früher schon finanziert haben. Und die stellen aber eine Bedingung und zwar möchten die, dass sie ein Statement abgibt in der SU. Und da hat sie aber keine Lust drauf und verprellt die so ein bisschen und beißt sich dann so ein bisschen selbst in den Hintern, weil sie das Geld einfach brauchte. Dann versucht sie, Benny darum anzuhauen, um das Geld. Benny äh, sagt aber so nach dem Motto, erstens, ähm, ich hab's Geld nicht. Und zweitens, ich bin immer noch sauer auf dich. Und das Telefonat endet dann auch abrupt. Dann ähm, ja, versucht sie es beim Auswärtigen Amt. Dort ähm, offenbart man ihr im übertragenen Sinne, dass, dass man jetzt auf die Kürze nicht Regierungsgelder so schnell zur Verfügung hat, dass man sie aber inhaltlich unterstützt und man würde ihr auch einen Aufpasser mitschicken, wenn sie dann reisen würde. Am Ende kriegt sie das Geld dann von Jolien, die ein paar Ersparnisse hat und meinte, du kannst es mir jetzt zurückgeben. Und ähm, das ist eine einmalige Möglichkeit, du musst dorthin. Ja, und dann beginnt auch schon der Flug, Benny.
0: Ja, äh, vielleicht noch so, so ein paar kleine Sachen. Ich glaube tatsächlich auch, dass Jolien ein wesentlicher Faktor dafür war, dass sie vom Alkohol und von den Tabletten weggekommen ist. Also ja, ich, ja. ich glaube, weiter, wenn, wenn sie weiterhin in diesem Haus, gerade in diesem Haus, wo sie auch immer an ihre Pflegemutter erinnert worden wäre, da weiter ja. alleine gelebt hätte, die wäre so dermaßen den Bach runtergegangen. Ja. Also ich glaube, ich glaub, die hätte ein frühes Ende gefunden.
1: Ja. Ja, also die, die Kraft der Freundschaft äh, gibt ihr die, die Unterstützung, ähm, zumindest den Anfang zu machen und vom Alkohol wegzukommen. Ja, genau.
0: Ja, wie du ja gerade gesagt hast, äh, dann geht es weiter im Flieger nach Russland, nach Moskau. Und äh, wie du ja eben schon angedeutet hast, sie reist mit einem Vertreter des Außenministeriums, glaube ich, der ihr mitgeschickt wurde und äh, der sagt ihr auf dem Flug direkt, dass es in Russland ein paar Regeln zu beachten gibt für sie. Ja. Yeah. Und zwar einmal, dass sie ähm, auf ihrem Zimmer zu bleiben hat, beziehungsweise wenn sie rausgeht, dann nur in Begleitung. Ähm, yeah. Sie soll alles Verdächtige, was ihr so auffällt, wenn irgendwelche anderen Spieler, also russische Spieler beispielsweise, ähm, irgendwas über sie sagen oder die sich verdächtig verhalten, oder so, soll sie sofort melden. Und eine weitere wichtige Sache, sie darf nicht trinken. Und äh, das testet er sofort aus. Ich weiß gar nicht, ob sein Name mal irgendwann gesagt wird. Ich glaube nicht. Ähm, das testet er sofort aus, ob sie ähm, ja, bereit ist, das aufzugeben, das Trinken, indem er ihr auf dem Flug direkt was bei seinem Flachmann
1: anbietet. Ja, ich weiß auch nicht, wie er heißt. Wir nennen ihn einfach Agent Smith. <lacht> aus Matrix? ja. Ja, okay, wir ja. nennen ihn Agent ähm, Smith.
0: Ähm, genau, und, und der tut sich im Flug was in sein. Ich weiß nicht, was der trinkt. Irgendwie sah, sah aus wie Orangensaft ja. oder so. Ja. Ähm, tut er sich irgendwie, man weiß auch nicht, was das ist, keine Ahnung, Gin oder was, oder rum. Tut er sich da rein aus seinem Flachmann und äh, sie guckt ihn dann ein bisschen verdutzt bzw. entsetzt an. Und ja. er bietet ihr dann was an und sie ähm, ist aber stark und äh, lehnt ab. Und da halt, genau. habe ich gedacht, ja,
1: nicht schlecht. Ich nehme an, dass dass er sich Wodka reingekippt hat, Kann auch sein, ähm, ja. weil das, das wäre dann ein Screwdriver und das ist ein üblicher Longdrink. Ja. Und ähm, man, man sieht auch gleich, dass dem Außenministerium eigentlich nichts an dieser Schachsache selbst ähm, liegt, weil er spricht ja ganz eindeutig zu ihr, sollte irgendjemand von dem äh, besonders, na wie heißt der hier, der andere, der beste Schachspieler der Welt, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, Borghoff. Ähm, besonders sollte Borgov auf sie zukommen und sie irgendwie anquatschen. Ich hätte da gehört, äh, es würde irgendwie um Überlaufen gehen oder so. Und dann siehst du auch schon, weshalb er da ist, um vielleicht irgendwie auszutesten, ob dann einer von denen überlaufen würde. Ja. Von den Russen. Und ähm, ja, ist sie natürlich enttäuscht. Und... Ähm, so die ganzen Sachen, wie zum Beispiel die christlichen Kreuzritter und dass das Außenministerium sie so halb hängen lässt und so, das führt zu einer Entscheidung ganz am Ende, auf die wir noch zurückkommen werden, Benjamin. Aber mhm. mach erstmal weiter. Ja, ähm, genau. Und als sie dann in, in Moskau ankommt, ist sie
0: schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen erschrocken, aber so ein bisschen erstaunt, wie sehr Schach da Teil der Kultur ist, weil, sie das, weil sie das ja aus, aus den USA überhaupt nicht so gewohnt ist. In den USA war das eher Nischensport. Da stand oh. das vielleicht mal in der Lokalzeitung oder so, aber mehr war da auch nicht. Ähm, aber in Russland war das, äh, ist dieses Turnier richtig in Szene gesetzt worden, war das ein richtiges Event. Äh, Fernsehen hat es übertragen, da waren generell viele Reporter. Radio. Das, genau, Radio. Da standen Leute vor, vor dem, ja, was war das, ein Hotel, wo das stattfand. Ja. Die ähm, Leute spielen im, im Park, Schach, massenweise. Ja, da ist
1: sie sehr beeindruckt von, beim genau, gehen.
0: Genau. Ähm, und... Genau, sie, sie nimmt das quasi so wahr, als wenn Schach äh, in Russland so eine Art Volkssport ist. Ja,
1: ist es ja auch. Ja, ist
0: es ja auch, genau. Also die, die, also die berühmten Schachgroßmeister, würde ich sagen. Ich meine, mittlerweile ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so krass äh, von der Verteilung her, aber die ganzen großen Schachspieler waren ja auch Russen, beziehungsweise aus der ehemaligen Sowjetunion.
1: Ja, dann Georgien und sowas. Ja, irgendwie sowas, hier. ja. Und zwischendurch mal irgendwie äh, Norweger oder Amerikaner oder Deutsche oder Österreich-Ungarisch. Ja. ja, genau. Äh, ja. Äh,
0: genau. Ja, wie gesagt, die Partien werden im Fernsehen übertragen. Also es wird relativ breit darüber berichtet. Ähm, dann spielt sie auch ihre ersten Partien. Auch natürlich gegen relativ gute Spieler. Sie besiegt diese Spieler aber relativ einfach. Ähm, also die Gegner sind eigentlich keine, ja, sind nicht auf ihrem Level. Und ähm, ich fand es tatsächlich ganz interessant, dass die, die Gegner ihre Niederlage einigermaßen unterschiedlich aufgenommen haben. Also einige waren richtig angepisst, muss man sagen. Also dieser, ja. dieser eine Typ, ich weiß nicht, ob, ob von dem der Name gesagt wurde, aber der ist ja wirklich ohne ein Wort zu verlieren einfach aufgestanden und losgegangen. Also hat ja auch nicht die Hand gegeben und nichts. Ja, ähm, ein schwedischer Name, ja. Haklund oder, oder Öklund oder Eklund, irgendwie sowas. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Genau, genau. Und äh, denn der andere, der war so ein bisschen ja wie seelisch gebrochen, als wenn er gleich weinen würde. Ähm, ja, war, war schon so ein bisschen ein bisschen komisch. Also das, das waren wohl anscheinend auch so nicht die nicht die
1: äh, emotional stabilsten Menschen, sagen wir mal so. Genau. Aber Danny, jetzt mal die, die, die Szenen im Hotel. Sie hat ja im Hotel gewohnt und ist dann immer in so eine Veranstaltungshalle gekommen, ne? Ja. Die Szenen im Hotel. Ähm, so vom Frühstück und so weiter, äh, wo sie übrigens auch noch mal Wodka ablehnt, mhm. äh, äh, das ist ja absoluter Luxus. Ne? Also wir reden hier von der Hochphase des Kalten Krieges. Wann, wann spielt das? 68? Ja, in den 60ern auf jeden Fall. In den 60ern, also äh, äh, den Lebensstandard, da, der da dargestellt wird, den bin ich der Meinung, hat es so in den absoluten Hochklasse-Hotels äh, in der SU gegeben, aber war natürlich für normal äh, sowjetmenschen unvorstellbar. Ja, ja, klar. Also, das war
0: wirklich absoluter Luxus. Ja. Äh, man, man sieht ja auch sogar aus ihrem, nee, das war nicht aus ihrem Zimmer, sondern als sie unten im, ja, was ist das, im, im Restaurant quasi saß, beim Frühstück, der Ausblick, so eine richtige, richtige Glaspanorama-Aussicht auf den Kreml. Also, das war ja, ja. wirklich also beste Lage. Ähm, ja.
1: Also wirklich ein absolutes Luxushotel, muss man sagen. Und genau. Daran sieht man, welchen Stellenwert das hat. Ne? Ja. Das hier sie wird nicht irgendwie am Stadtrand untergebracht in einem, ja, meinetwegen auch guten Hotel. Also das war, das ist da, wo die Staatsgäste hinkommen. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Und auch so diese Aufmachung, wie die Partien, also wo, wo die Tische standen, wo die gespielt haben. Also ja. die, die anderen Turniere, das war ja mehr oder weniger so wie so ein Großraumbüro quasi, ganz viele Tische ein Raum war vollgestopft mit Tischen, da war das so, das hat mich so ein bisschen an wie, wie so in, in Mailand Catwalk erinnert. In der Mitte war der Catwalk, wo die, wo die Tische standen mit, ja. ähm, mit den Schachspielern und, und links und rechts saßen drei, vier Reihen an Zuschauern und haben gebannt auf diese Partien geguckt.
1: Ja, aber, aber auch äh, daran sieht man schon mal irgendwie so die Diktatur oder, oder die Visualisierung von Macht in Gebäuden. Ja. Und auch ganz be äh, bewusste, symbolische Platzierung von Menschen.
0: Mhm.
1: Einfach zur Machtdemonstration auch, ne? Also Wahnsinn eigentlich.
0: Ja. Ja. Genau. Und ähm, ja, sie besiegt, wie gesagt, diese, diese ersten Gegner relativ einfach und dadurch steigt halt auch ihre Beliebtheit. Ähm, sie kommt dann immer wieder raus aus diesem. Hotel, nee, warte mal, das, das, wo sie spielt, das ist aber nicht das, äh, nicht das Hotel, in dem sie wohnt, logischerweise. Nee, nee, nee. Genau, das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil sie, sie geht ja immer nach den Partien auch raus und fährt dann mit, mit dem Vertreter da zurück zu ihrem Hotel. Genau. Genau, und immer, immer wenn sie dann rauskommt, also zu Anfang sind das so ja, eine Handvoll Leute, die, denen sie dann Autogramme gibt und so, da ist sie auch sehr erstaunt von, weil sie sich wahrscheinlich gedacht hat, okay, ich als Amerikanerin werde jetzt hier nicht so die Be das Beste ansehen genießen. Ähm, aber sie ist erfreut, dass die Leute ähm, ihr wohlgesonnen sind und gibt dann auch bereitwillig Autogramme. Und mit jedem Sieg steigt dann auch die Anzahl der Menschen, die da draußen auf sie warten. Und, äh, die und
1: die meisten sind
0: Frauen. Ja, stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Und genau, apropos Frauen, ich weiß nicht, ob das schon bei den ersten Partien war, aber nachher später auf jeden Fall sitzt ja auch eine, ich weiß nicht, was, was sie sagen, die, die Frauen-Weltmeisterin oder sowas? Also die Weltmeisterin ja, genau. der Frauen sitzt im, Im Film.
1: Kommuniziert im Film, dass äh, in Russland wäre das nicht so ungewöhnlich wie in den USA, dass Frauen Schach spielen, auch auf hohem Niveau. Ja. Aber sie würden wohl nicht mit den
0: Männern spielen. Genau. Genau, das sagen die auch. Also sie, sie ist äh, Weltmeisterin der Frauen, aber hat noch nie gegen einen Mann gespielt. so Irgendwie, irgendwie sowas ja. sagen die. Genau. Und. Ähm, dann kommt wiederum die erste schwierigere Partie gegen genau. einen älteren Herrn, der ja, sieht so ein bisschen, hat so ein bisschen Einstein-Flair, würde ich sagen, so Sarah aus. Also so eine Mischung so, aus Karl Marx und Einstein. Ja, irgendwie so, genau, so lange weiße zottlige Haare, Bart ähm, und mhm. das ist so ihre erste große Herausforderung, was sich auch dadurch ausdrückt,
1: dass die Partie unterbrochen werden muss, weil sie halt einfach zu lange gedauert hat. Man muss dazu sagen, er ist ehemaliger Weltmeister und Teil des russischen Teams. Ja. Aber seine Weltmeisterschaft liegt lange zurück. Ja, ja.
0: aber er ist ja halt trotzdem noch ein, ein guter. Er ist einer von den
1: Großmeistern, ja, ja klar.
0: Genau. Und äh, wie gesagt, das, das äh, Spiel muss unterbrochen werden. Und in dem Hotel auf dem Weg in ihr Zimmer, übrigens auch das, was man auch noch dazu sagen muss, die Zimmer sind auch riesengroß. Ja. Also alleine, dass die dass die Zimmertüren ich glaub, waren die Zimmertüren auch... Ja, das waren zwei Flügel, ne? Und zwei Flügeltüren, richtig. Genau, also alleine das schon. Also es war auch sehr prunkvoll, wenn auch nicht jetzt irgendwie... Es sah nicht besonders opulent aus, aber man hat schon gemerkt, okay, da steckt ein bisschen Geld drin in dem Hotel. Mhm. Genau, und auf dem Weg in ihr Zimmer abends äh, bemerkt sie am Ende des Ganges, dass da eine Tür offen steht und dass sich ihr Gegner, nennen wir ihn einfach Einstein, ähm, mit Borghoff und ich glaube noch einem anderen berät, Mhm. Wie, wie er jetzt gegen sie vorgehen soll. Genau, wie die Partie am nächsten Tag fortzusetzen sei, ja. Genau. Und ich finde, das zeigt auf jeden Fall schon, dass er alleine anscheinend nicht so wirklich weiter weiß, weil sie ihm auf jeden Fall seine Grenzen aufzeigt. Also er merkt, er hat es auf jeden Fall mit einer, mhm. mit einer starken Spielerin, mit einer starken Gegnerin zu tun. Und ja, wie gesagt, er bespricht sich mit Borgov, aber sie sieht das. Und äh, daraufhin übrigens eine sehr, sehr geile Kamerafahrt, muss ich mal sagen, weil die Kamera geht dann so aus seinem Fenster raus vor, ja. vor, die, vor die Fassade, geht dann einmal so um die Ecke rum und, und bleibt dann bei ihrem Fenster stehen und geht dann in ihr Zimmer rein. Fand ich sehr, sehr geil aus.
1: Und also sie sieht schon, dass, dass ähm, die Russen sie die ernst nehmen, die haben sie immer ernst genommen. Das hat sie ja, ja schon in, äh, im Fahrstuhl in, in Mexiko ja. gemerkt, dass sie ja. über sie reden. Aber da haben sie noch gesagt, naja, ähm, die ist gefährlich und talentiert, aber sie trinkt eben. Ne? Mhm. Und das hat sie ja jetzt abgestellt. Und äh, bevor wir es vergessen, Benjamin, bei den äh, Leuten, die sie vorher so spielend gleich geschlagen hat, hat sie einmal bemerkt, dass Borgov, als sie schon vom Tisch aufgestanden und weggegangen war, ist er aufgestanden und hat sich das Schachbrett angeguckt, äh, hm. an dem Borg gerade noch gesetzt, äh, gesessen hat und hat, äh, hat versucht, das zu studieren. Da ja. hat sie schon leicht gelächelt und ist weggegangen.
0: Ja, hm. ja das, das, das hat ihr wahrscheinlich auch so, fand, fand sie wahrscheinlich sehr schmeichelhaft, dass ausgerechnet Borgoff jetzt so, auch, auch, ja. auch dass Borghoff mit dabei saß, als, als, der, als Herr Einstein äh, sich da besprochen hat, also dass er sich mit oh. Borghoff besprochen hat. Ja, Genau, und äh, sie ist dann in ihrem Zimmer und Trainiert dann quasi nochmal zusätzlich, weil sie dann gemerkt hat, okay, ich muss jetzt hier ein bisschen über mein Maß hinausgehen. Und am nächsten Tag, als das Match dann fortgesetzt wird, schlägt sie ihn tatsächlich auch. Ja. Und das fand ich einen sehr schönen Moment, dass er ihr wirklich zeigt, wie stark, also als wie stark er sie einschätzt. Also er sagt ja dann wirklich auch, sinngemäß, dass sie die beste Spielerin ist, gegen die er je gespielt
1: hat. Meinst du, das war ehrlich von ihm, oder wollte er irgendwo schmeicheln, damit sie sich in Sicherheit wiegt und ähm, sich nicht so gut auf Borgov vorbereitet? Also ich habe das, äh, ich habe ihm das zu 100% abgekauft, muss ich sagen. Ja. ja. ja.
0: Weil ich habe ihn jetzt auch nicht irgendwie, also natürlich könnte man jetzt sagen, okay, durch die Szene davor, als er sich mit Borghoff besprochen hat, könnte das so ein bisschen in die Richtung gedeutet haben, dass er ja,
1: mit unlauteren glaube, Mitteln ich glaube, ich spielt. Wie bitte? Aber gut, die sind auch eine Mannschaft. Also, ja. abhängig davon, was er von Beth hält, ähm, genau. muss er dafür mitsorgen, damit, äh, damit sie gewinnen.
0: Ja, und deswegen, ich finde das auch nicht verwerflich, wenn man sich ein bisschen bespricht. Also, mein Gott, äh, äh, trainieren äh, kannst du ja keinem verbieten quasi. Und, und wenn du damit, darauf kommen wir ja nachher auch noch zu sprechen, äh, Beth es ja später nicht anders. Ähm, und äh, wie gesagt, ich habe ihm das abgekauft, weil ich fand auch nicht, dass er irgendwie falsch gewirkt hat oder so. Also, er fand.
1: Wie bitte? Ja, okay, ich, ich weiß nicht. Ich, ich halte es ähm, für im Bereich des Mö Möglichen, aber er hat sehr juvial gewirkt in dem Moment. Von daher könnte es schon so sein, wie du sagst, dass er das wirklich ernst gemeint hat. Dass er gesagt hat: Also, ich verneige mich vor Ihnen, Sie sind die beste Spielerin, gegen die ich je gespielt habe. Ja.
0: Also, wie gesagt, und dann, ich,
1: dann fragt er sie noch, wie alt sie ist, und sie meint 25, und er sagt auch, bitte hören Sie auf, mich zu beschämen.
0: irgendwie. Mm, ja, ja, genau. Ja. Ähm, genau, dann kommt danach nochmal wieder eine, ein Rückblick ähm, auf die letzte Autofahrt ihrer Mutter. Mhm. Und ähm, also da ist sie, glaube ich, in, genau, da ist sie wieder in ihrem ähm, Hotelzimmer. Und. Bei diesem Rückblick, bei dieser Erinnerung ähm, merkt Beth quasi letztendlich, dass ihre Mutter, dass sie für ihre Mutter das Problem war. Also dass ihre Mutter anscheinend mit, ja, mit der Fürsorge für sie, mit der Obhut für sie nicht so richtig klargekommen ist. Man, ja. weiß, man weiß ja auch nicht, was äh, da bei diesem Gespräch äh, rausgekommen ist, was ihre Mutter mit diesem älteren Herrn da geführt hat. Ähm, ob da irgendwas wirklich... Ja, Schlimmes bei rumgekommen ist, was sie dann letztendlich dazu veranlasst hat, ja, streng genommen Selbstmord zu begehen. Ich nehme
1: an, das ist der Vater von Beth. Der ältere Herr? Ja.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ich nehme an, dass es der, dass es der Vater von Beth ist und ähm, dass es das Verhältnis der Mutter war und dass es ein Professor von ihr war oder sonst was oder der Doktorvater. Mit dem sie alle Uni ein Verhältnis hatte. Das kann, ja, das kann sehr gut sein. Und dass, dass
0: sie jetzt irgendwie, dass er vielleicht äh, ihr die, ähm, die Unterstützung
1: nicht mit nicht sich dass, dass sie mehr wollte, die Mutter. Und ich meine, das ist ein älterer Mann mit schon grauen Haaren gewesen, ja. ähm, der äh, vor einem, einem prachtvollen Haus, äh, also obere Mittelklasse gestanden hat und ähm, ich nehme an, der wird verheiratet gewesen sein, der wird gesagt haben so, ey, sorry, ich bin verheiratet, ich habe eine Familie mhm. vor euch, Platz, irgendwie sowas. Also der Klassiker eigentlich. Ja. ja. Genau. Und
0: äh, wie gesagt, in dieser Erinnerung realisiert Beth dann, dass ähm, ihre Mutter mit ihr nicht mehr klar kam und wahrscheinlich deswegen ähm, Selbstmord bzw. auch sie mit töten wollte. Ja. Ähm, und als sie das dann realisiert hat da konnte sie dann auch letztendlich damit abschließen, weil man hat ja über die In gesamte... Kühlern,
1: ich gedacht, die fängt wieder an zu trinken.
0: Ja, ich, ich glaube, das stand auch so ein bisschen auf der Kippe bei ihr. Ja. das äh, ob, ob das jetzt wirklich so die, die Initialzündung dafür war, okay, ich habe jetzt damit abgeschlossen und das war es jetzt und das war quasi okay. wichtig, dass sie damit abschließen konnte, oder ob das jetzt so... War ähm, nach dem Motto, ach du Scheiße, ich bin schuld, dass meine Mutter sich umgebracht hat und äh, ertränkt dann wieder ihre Gefühle im, im Alkohol. Ja. Hätte auch sehr gut sein können. Aber letztendlich ähm, hat es sich zum Guten gewandt. Sie spürt ihre, ihre Pillen das Klo runter. Und ähm, genau, das war dann quasi so dieses, dieses Symbol, äh, dass sie, dass sie es auch ernst meint mit ihrer Abstinenz. Richtig. Genau, im, im letzten Spiel, im letzten, in der letzten Partie trifft sie dann logischerweise auf Borgov Und ähm, es ist ein sehr intensives Spiel. Sie, sie sind beide natürlich in Topform und sie schafft es aber so ein bisschen, ihm ihr Spiel aufzuzwingen. Also er kann sein Spiel nicht zu 100% durchziehen und es kommt wieder zu einer Unterbrechung. Das Spiel muss am nächsten Tag fortgesetzt werden.
1: Dazu müssen wir erwähnen, dass ja ähm, immer wieder, ähm, gesagt oder immer wieder, es ist falsch, aber ein paar Mal gesagt wurde, dass Borgov seine Stärken im Mittelspiel und im Endspiel hat, ja. dass er da äh, irgendwie logisch überlegen ist und da, äh, dass Beth ihre Partien gewinnt, weil sie von Anfang an voll reinknallt und ihre Gegner überrumpelt und praktisch schon ganz früh ähm, ähm, ja, die Weichen stellt für ihren Sieg und dann aber Schwächen im Mittel- und im Endspiel hat. Ja. Also je länger das Spiel geht, desto schlechter ist es eigentlich für sie. Ja, genau. Es ist ein Spiel auf hohem Niveau und beide fordern sich ordentlich.
0: Ja. Genau, wie gesagt, das wird dann wieder unterbrochen und auf dem Weg nach draußen. Ähm, also sie sagt auch, sie ist sehr müde, sie will ins Bett, sie will ins Hotel. Ähm, aber der Vertreter von ihr, der sagt ihr dann, ja, nee, hier, du musst hier ein paar Interviews noch für die Journalisten geben. Sie sollte ja auch eigentlich in der Tonight Show auftreten und was nicht noch alles. Ja. Ähm, und ja, sie gibt dann ein paar Journalisten auch so ein paar Antworten, aber das eigentliche, wichtige
1: Ereignis da ist, das. Sie sind? stellt ganz klar äh, ähm, da und das möchte sie auch so in der Presse haben, dass sie von Mr. Scheibel Schachspielen gelernt hat, im Keller von ihrem ja. Waisenheim. Sie hat gesagt, der, der soll namentlich erwähnt werden, Mr. Scheibel. Ja, ja. Fand,
0: fand ich auch, stimmt, stimmt. Fand ich auch sehr stark, die Szene. Also, dass, dass sie wirklich ihren Freund, ihren Mentor da noch mal so heraushebt und die, die Journalisten sagen dann, ja, 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 wir, wir schreiben das schon. Also ich, ich habe denen das aber nicht abgekauft. Also ich, ich glaube nicht, dass das da
1: dann in der, in der Zeitung gestanden hat. Ich weiß nicht, ist doch, ist doch die Nummer. Also jemand, der im Finale gegen die Russen steht, äh, dem wurde von einem Hausmeister äh, im Keller eines Waisenheims Schach beigebracht. Das, das, doch, das ist doch der Aufreißer für eine Story. Also wenn du das als Journalist nicht schreibst. Na, ja, ja kann, kann gut sein. Kann gut sein.
0: Wer weiß. Wir wissen es ja nicht. Ja, wir wissen es wir, wir nicht, was geschrieben wird. Wir haben die Times-Ausgabe von damals nicht gelesen. Nee. Äh, genau, aber das, das ja, für sie wichtiger Ereignis dann ist, dass sie auf einen alten Bekannten trifft, der ähm, auch nach Moskau gereist ist. Ähm, den Namen musste ich nachgucken. Wusste ich nicht mehr. Ich glaub, weiß auch nicht, ob der da erwähnt wurde. Äh, der junge Herr heißt Towns und das ist der... Äh, genau. Der Typ, der... Oh, war das bei dem
1: Turnier in Mexiko? Nee, das war bei dem ersten Finale, das sie überhaupt hatte in dieser Turnhalle. Ähm, das war ihr Finalgegner, glaube ich. Und sie hatte sich so ein bisschen verguckt. Und er hatte sie in Mexiko, hatte er sie ähm, interviewt, und da hat sie sich so ein bisschen verguckt in ihm.
0: Ja, ja, genau. genau also ja, dieser Junge, ja. Ja, die, die, die Szene in Mexiko, da erinnere ich mich noch, wo sie da auf, auf dem Hotelzimmer waren, ne? Genau. Ja, ja, genau, der war das. Ähm, und... Ja, sie, sie ist auch sehr erfreut, sie umarmt ihn direkt und ähm, er kommt dann mit auf ihr auf ihr Zimmer und sie sprechen sich dann aus und er sagt ihr dann auch ganz offen, dass sie sein Herz gebrochen hat, aber sie schaffen es dann letztendlich sich auszusöhnen und ähm, ja, es, es endet auf einer guten Note, sagen wir es mal so.
1: Sie fangen kein Verhältnis an, ne? bis genau. zum Schluss. Ja. Genau,
0: aber es gibt kein böses Blut, also sie, sie ja. beschließen dann, Freunde zu bleiben und ja, man merkt auch, dass es, dass es, dass es läuft, sagen wir es mal so. Hm. Ähm, was sie ihm dann aber so ein bisschen offenbart, also man muss, wie gesagt, im Hinterkopf behalten, es ist jetzt die Phase zwischen den beiden ähm, ja, Partieteilen von Borgov, also des Matches unterbrochen, und sie muss sich jetzt quasi ja. Gedanken machen, okay, wie spiele ich am nächsten Tag weiter? Ja. Ähm, und sie offenbart ihm dann, dass sie anscheinend doch wieder Pillen und Alkohol braucht, um halt wieder ihre ihre Visualisierung an der Decke äh, genau. hervorrufen zu können. Mhm. Ähm, weil sie ja immer noch davon ausgeht, dass das nur mit den Pillen möglich ist. Genau. Beziehungsweise mit Pillen und Alkohol. Und ähm, er der fragt das dann so ein bisschen und sagt ihr dann, äh, glaubst du wirklich, dass es daran lag? Schaffst du es nicht vielleicht auch so... Und ähm, letztendlich ist es dann wohl tatsächlich so, dass er es geschafft hat, es ihr auszureden, dass sie keinen Alkohol getrunken hat, dass sie keine Pillen genommen hat.
1: Obwohl sie sagt, ähm, ich habe zwar die Tabletten in der Toilette runtergespült, aber ich habe mir durchs Hotelpersonal mhm. neue besorgen lassen. Also ja. sie hätte die Möglichkeit, die zu nehmen. Ja,
0: also es ist... Man weiß es zu dem Zeitpunkt nicht hundertprozentig, aber ich, ich gehe wirklich stark davon aus, dass sie es nicht gemacht hat. Mhm. Ähm, am nächsten Morgen rufen Benny, Harry und ihre anderen Schachfreunde aus den USA an. Und ähm, das kommt sehr überraschend. Also Beth weiß nicht, dass sie anrufen oder wusste es vorher nicht.
1: Und äh, die besprechen gemeinsam, wie sie jetzt Borg aufschlagen kann. Genau, also wie die Russen das am Tag zuvor auch gemacht hatten, im Halbfinale und wahrscheinlich auch im Finale bei der Unterbrechung, ja. dass sie sich als Team als Mannschaft irgendwie äh, beraten, äh, wie man denn gewinnen könnte. Genau. Und die
0: Szene an sich, ich fand das auch schön aufgebaut. Also sie geht ja ans Telefon, Benny ist als Erster dran, sie, sie, sie erkennt ihn, freut sich. Also man sieht wirklich auch, wie sehr sie sich freut, dass, ähm, ja. dass ihre Freunde ja. aus den USA sich äh, um sie kümmern, sich um sie sorgen, sich, äh, sich für sie interessieren. Und ähm, genau, Benny ist, geht als Erster dran, sagt ihr dann so und so, bla 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 reicht den Hörer dann weiter an Harry, der ja in der Folge noch gar nicht vorgekommen war. Sie erkennt auch seine Stimme und sie, sie hält immer mehr auf.
1: Also es ist wirklich eine sehr schöne Szene, muss man sagen. Und wieder gibt die Kraft der Freundschaft ihr ähm, den, den Mut, ihre also keine Tabletten und keinen Alkohol zu sich zu nehmen. Genau. ja. ja. Und
0: ja, sie, sie gehen dann wirklich alle möglichen Szenarien durch. Was könnte Borgoff machen? Dann musst du das machen und so weiter. Also die besprechen da quasi das gesamte Spiel, was alles passieren könnte und wie äh, Beth darauf reagieren müsste. Ja. Und äh, als es dann zu der Partie kommt, ähm, sie spielen dann einigermaßen normal weiter. Beth reagiert immer darauf, was Borghoff macht. Dann allerdings macht Borgov einen unvorhergesehenen Zug. Genau. Also Borgov macht etwas, was sie nicht geplant hatten, wofür sie keine Antwort haben. Ja, sie, sie tappt so halb in irgendeine von ihnen gestellte Schachfalle,
1: würde ich sagen.
0: Ja, kann gut sein. Also dafür bin ich im Schach nicht bewandert genug, okay. aber
1: ähm, genau, und dann auf jeden kommt, Fall merkt sie, dass sie in der Klemme steckt. Das sieht man an ihrem Gesicht ja. und auch natürlich merken wir es anhand des Kommentators, ne? Ja, genau. Ja.
0: Und dann kommt aber, finde ich, auch eine grandiose Szene, nämlich äh, sie holt, also sie schließt ihre Augen, holt einmal tief Luft und guckt dann auf einmal an die Decke. Mhm. Und wir als Zuschauer sehen dann, okay, sie schafft es tatsächlich, die ja, zukünftige Partie, also wie die Partie weitergeht, wieder an der Decke zu visualisieren. Ja. Und ich fand das auch in, insofern ganz lustig, weil, wie gesagt, sie guckt ja an die Decke, aber da ist ja logischerweise nichts, also für alle anderen. Und ähm, Borghoff guckt dann auch so an die Decke und die Zuschauer gucken an die Decke und der Kommentator guckt an die Decke und die sind dann alle ein bisschen... Bin, oder? Die sind Ja, die denken wahrscheinlich, die hat, die hat irgendwie eine an der Waffel. Und äh, daraufhin wirkt sie aber sehr klar auf einmal und weiß anscheinend genau, was sie zu tun hat. Ja. Und ähm, ja, sie, sie spielen dann weiter und Borghoff merkt dann zunehmend, okay, das kippt hier. Ähm, ich bin hier im Begriff tatsächlich zu verlieren. Richtig. Und dann macht er etwas, das sagt der Kommentator dann auch später, äh, was er noch nie gemacht hat wohl, er bietet ihr ein Unentschieden an. Ja. Und der Kommentator sagt dann sogar auch, okay, ähm, das, was du vorhin gesagt hast, äh, Borgov ist besonders gegen Ende sehr, sehr stark und das ist gerade Beths Schwäche und aus diesem Grund sollte er sein Angebot, äh, sollte er er sollte sie sein Angebot annehmen, äh, weil das immer noch ein
1: grandioser Erfolg wäre. Ja. Ähm, hast du meinst du, sie war Versuchung? Oder ähm, meinst du, sie hat wirklich überlegt, nehme ich es an, nehme ich es nicht an? Oder ähm, hat sie aus einem anderen Grund gezögert? Ich glaube nicht, dass sie darüber nachgedacht hat. Also sie hat natürlich darüber nachgedacht, klar, kurz, aber... Nicht ernsthaft. Das wirklich, ich glaube auch, sie hat es nicht ernsthaft in, in äh, Erwägung gezogen. Nee, glaube ich auch nicht. Also
0: ich glaube, nach, diesem, nach dieser Visualisierung, wie gesagt, man hat ihr richtig angesehen, okay, ich, ich weiß genau, was ich zu tun habe. Sie war vollkommen überzeugt davon, dass sie gewinnt, glaube ich. Und deswegen hat sie, hat sie glaube ich, nicht lange darüber nachgedacht, ob sie wirklich sein Unentschieden annehmen soll. ja,
1: ja. Das
0: glaube ich nicht. Genau, und... Ähm, ja, sie lehnt dann letztendlich ab und sie spielen weiter und es kommt zu, zu der Szene, wo, ähm, wo Borgov ihr sagt, okay,
1: tu es, das ist dein Spiel. Und ja. er hält. Wo er dann merkt, also es gibt für ihn keine, keine Möglichkeit mehr zu gewinnen. Genau. Und äh, die Kamera ist dann auf, auf ihr drauf
0: und er streckt ihr auf einmal die Hand entgegen, mit ja wahrscheinlich mit dem König in der Hand. Und äh, sie schlägt dann ein, was dann quasi so das Zeichen der Aufgabe von ihm ist. Richtig. Und auch danach, die Szene fand ich sehr, sehr stark. Nämlich, dass er aufsteht, sie umarmt, äh, ihr seine Glückwünsche ausspricht. Und dass er auch applaudiert und, und überhaupt nicht irgendwie böse ist, sondern weil er, ich, also ich habe ich hab tatsächlich auch so, so ein bisschen noch ähm, was zu der Folge gelesen, ähm, er hatte wahrscheinlich das Gefühl, okay, ich habe jetzt hier gegen jemanden gespielt, der einfach mit mir auf Augenhöhe ist, wenn nicht sogar besser in, diesem, in dieser Partie. Und
1: weil er halt das Spiel auch so sehr liebt, war er, froh, er cool darüber ist, dass er auf jemand getroffen ist, genau. der das Wasser erreichen kann. Das glaube ich nämlich auch. Er hat nämlich bei seinen ganzen anderen Partien auch in den Jahren zuvor immer sehr gelangweilt fast ausgesehen. Ja. ja.
0: Also er hat sich wirklich ehrlich für sie gefreut. Und das fand ich, fand ich eine sehr schöne Geste von ihm. Und von ich echt, echt auch. Ja. In der, in der Schachhalle da. Genau. Also alle waren, waren vollkommen aus dem Häuschen. Natürlich, als die, die ihre Freunde zu Hause ähm, das mitbekommen haben, für die das übrigens auch nicht ganz so einfach war, das zu verfolgen, weil man muss ja den Zeitunterschied so ein bisschen bedenken.
1: Nee, Sie hören Sie sehen es, am, also Beth ruft sie an, nämlich äh, an, ne? Weil sie, sie nehmen ja den Tele Telefonhörer an, ja. also Jolie und Benny und so weiter. Ich glaube nicht, dass das in den USA irgendwie live im Radio übertragen wurde. Ja, aber oder? trotzdem,
0: so, so Zeitunterschied, nehmen wir mal an, die, die haben jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, abends um sechs gespielt, dann ist es in den ja, USA ja, früh morgens. Ja. Also es war trotzdem nicht, nicht, so, nicht so einfach, da so am Ball zu bleiben, glaube ich. Ja. Äh, genau, und als, als dann der Anruf kommt und äh, sie erfahren, dass Beth gewonnen hat, da sind die alle vollkommen aus dem Häuschen. Und, ja. und Beth freut sich natürlich auch total, dass ihre Freunde sich mit ihr äh,
1: zusammen freuen. Ja. Genau. Ja. Ähm, Benny, bevor wir es vergessen übrigens, äh, die letzte Partie äh, beginnt sie mit dem damen und da hätten wir wieder den, den Titel der Serie, der Miniserie. Ah. Kann natürlich äh, nicht unerwähnt bleiben. Ja. Stimmt.
0: Kleiner netter Fun Fact. Ne? Ja. Ähm, genau, das nächste. Genau. Sie kommt dann aus, ähm, aus dem, ich weiß nicht, ist das aus dem Hotel oder ist das aus der, aus der Halle? Das würde ja. eigentlich mehr Sinn Möchtest machen. Das
1: dann eine in Veranstaltungshalle gewesen sein, ja.
0: Ja. Und
1: ähm, ich will auf die Szene raus, dass sie äh,
0: letztendlich aus, aus der Tür raustritt und dann so einen, ja, so einen weißen
1: Mantel anhat und so eine weiße Schabka aufhat. Ja, so einen so Schabka, genau. So eine Russenmütze. irgendwie Genau. Aber Benni, sagen wir nicht Veranstaltungshalle, bleiben wir mal ein bisschen in der Zeit und sagen, ähm, auch wie hieß das damals, äh, es wird irgendein Kulturpalast gewesen sein. Das kann gut sein, ja. Ja. Kann sehr gut sein. Und
0: äh, die, diese... Ja, dieses Outfit fand ich, also ich, ich fand, es sah einfach super aus. Ähm, ja. ich, ich fand, das hat, das hat auch so ein bisschen, also ich habe gelesen, was, äh, was andere geschrieben haben, so, dass das so ein bisschen aussah, als wäre sie jetzt die Dame, also die Dame aus dem Schachspiel. Dass es so ein bisschen aussah also wie eine Dame aus dem Schachspiel, mit dem Hut auch, mit ja, dem, stimmt. also da, darauf wäre ich echt auch nicht gekommen. Für mich war das also, eher, das, ist
1: der Mantel, das kann schon sein. Ja ja
0: genau also dass sie quasi im Laufe der Serie vom, vom Bauern zur Dame geworden ist. Also ist jetzt natürlich okay, ich bin ja ja äh, ist jetzt natürlich ja. nicht so, dass sie ähm, dass sie sich vorher irgendwie bauernhaft gekleidet hätte. sie war ja vorher auch immer schon recht elegant angezogen. aber ähm, ja das am Ende das war schon noch mal eine Schippe obendrauf würde ich sagen. Ähm, aber mhm. für mich war das tatsächlich eher so, weil das, das mutet, mutete ja schon sehr oder schon eher russisch an, was sie anhatte, ja. ähm, dass sie sich jetzt so ein bisschen mehr als Teil der russischen Kultur gesehen hat.
1: Zumindest der Schachkultur.
0: Ja, zu, ja genau, dass, dass sie durch, durch das Schachspielen, durch die russische Schachkultur sich so ein bisschen ähm, dem russischen angenähert hat, sagen wir es mal so. Genau, und äh, sie kommt dann raus, alle schütteln ihr die Hand, alle sind äh, total begeistert.
1: Ähm. Also ganz normale sowjetische Bürger einfach, ne, die da in ja. der Kälte ausgeharrt haben, es ist ja Winter. Ja, genau. Und ja, also als, äh, wie wir ja vorhin gesagt
0: haben, in, in, in Russland ist das Volkssport, also da ist sowas wie, was weiß ich, wenn, wenn äh, hier in, in Deutschland, keine Ahnung, Oliver Kahn auf die Straße tritt, so war das damals wahrscheinlich für, für die Menschen da. Wenn, wenn du Schachgroßmeister ja. warst, dann war das ein Event. Dann warst du da, dann warst du da äh, Elvis Presley so ungefähr. Ne? Also, also äh, das war schon war schon krass. Also Man, man sieht es ja auch, wie, wie die Menge immer mehr angewachsen ist, je mehr Partien sie gewonnen hat.
1: Also, das stand ja in der Sowjetunion äh, Ende der 60er Jahre. Also, eine absolut geschlossene Gesellschaft, ja. in der es schon eine halbe Sensation war, wenn überhaupt irgendwie ein Ausländer die Straße lang gelaufen ist. Ja, so also, genau. und auch noch jemand aus dem westlichen Ausland. Ja. Also überleg dir mal, das ist, wenn wir jetzt mal das auf DDR-Verhältnisse ummünzen, ungarn galt in der DDR als exotisches Land. Ja. Ja.
0: ja. also das, das war wirklich schon krass. Also sie musste sich da auch, ihr, ihr Begleiter musste ihr da auch immer so ein bisschen nachher den, den Weg durch die Menge bahnen und so. Also ja. wenn man das vergleicht mit der Handvoll Leute, die da zu Anfang auf sie gewartet haben und am Ende, also das war schon echt, war schon echt heftig. Genau. Und sie steigt dann wie immer ins Auto ein, um in, ins, ins Hotel zurückzufahren. Beziehungsweise nein, sie soll ja zum Flughafen direkt fahren. Ja. Und ähm, ja, sie spricht dann mit ihrem, ja, mit dem Vertreter da. Mit Agent Smith. Mit Agent Smith, genau. Und der sagt ihr dann ja, weil du jetzt sie gewonnen hast, äh, haben wir dir einen Termin im Weißen Haus. Also du triffst den Präsidenten und all sowas. Ähm, und da wird ihr dann auch so ein bisschen offenbart, ja, okay, in den USA ist Schach jetzt nicht so besonders groß, aber wir kriegen das schon irgendwie hin, dass, dass
1: du da, dass du dich da wohlfühlst. Ähm, naja, ähm, die haben die Russen geschlagen. ne? Also das kann ja. man ja propagandamäßig, ähm, er sagt es ja auch, wir haben die Russen in ihrem Spiel geschlagen und das wird natürlich im Kalten Krieg propagandamäßig ausgenutzt.
0: Ja. Aber ich, ich fand es auch so schön, wie er, wie er so, so sinngemäß sagt, ja, Schach ist in den USA nicht so das Ding, wir spielen eher Dame. Ja, genau. Also, also ja. Äh, eigentlich, wenn es jetzt nicht gerade gegen die Russen gewesen wäre, sagen wir, die hätte jetzt im Finale gegen, was weiß ich, gegen Franzosen gewonnen oder so, dann wäre das, glaube ich, unter Ferner liefen oder so. Absolut. Ähm, genau. Und sie, äh, man merkt schon so richtig, eigentlich ist ihr das alles zu viel. Sie will das nicht. Sie will nicht als Propagandainstrument benutzt werden. Sie hat da keinen Bock drauf, so wie sie auch schon vorher äh, die, die Unterstützung äh, aus dem Grund der ist das da der Wohlfahrt oder was, abgelehnt hat. Von den Kreuzrittern. Genau, von den Kreuzrittern. Ähm, so lehnt sie dann auch quasi dieses Angebot mehr oder weniger ab und bittet dann den Fahrer des, äh, des Wagens, dass er doch mal anhalten soll, weil sie zu Fuß gehen will. Und äh, der Vertreter Agent Smith sagt dann wie jetzt, sie wollen zu, zu Fuß zum Flughafen gehen und sie antwortet dann auch nichts weiter, sondern steigt einfach aus. Auto fährt weiter und man sieht, wie sie die Straßen einfach weiter lang läuft und sie geht dann so ein bisschen, wie gesagt, die Straßen lang und sieht dann wieder ältere Herren, die an Tischen auf der Straße, oder ja, nicht auf der Straße, aber so am Straßenrand
1: Schach spielen. Ja, in der Fußgängerzone, in so einem kleinen Park. Ja, genau. Ja, und oh. übrigens, Berlin, das ist äh, in Berlin aufgenommen, das ist nämlich die stalin äh, Stalinallee, heute Frankfurter Allee und äh, das passt thematisch sehr gut, weil die sind nämlich ähm, genauso gebaut worden wie in Moskau damals, nämlich im Zuckerbäcker-Stil. Ah, Ja. okay.
0: Ja, also ich, 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 ich hätte jetzt hat nicht ich gewusst, dass das äh,
1: in der DDR früher war, weil die äh, Arbeitsnormen aufgesetzt wurden und was praktisch eine Lohnkürzung war und äh, ja. Ja. Das, das sind die Bauarbeiter von, von dieser Allee, die damals errichtet wurden, genau. okay.
0: Das mutete aber tatsächlich sehr russisch
1: an, ja, wie du auch gesagt hast, ja, ja.
0: Aus, aus gutem Grund. Ja.
1: Ja. Und ähm, als man dann gemerkt hat übrigens, dass das zu teuer ist, äh, man wollte ja Paläste fürs Volk bauen. Ähm, danach ist man dann ähm, zur Plattengusstechnik äh, übergegangen und hat äh, die Trabantenstädte dann hochgezogen. Mhm. Ja.
0: Ja, wie gesagt, sie sieht dann wieder die älteren Herren, die da Schach spielen und sie, sie fühlt sich tatsächlich, finde ich, direkt heimisch. So sieht es aus. Sie geht da so ein bisschen lang, sie schlendert da entlang und äh, es passiert auch erstmal nicht viel, aber dann äh, bemerkt ein älterer Herr sie und sieht dann, okay, das ist hier Beth Harmon. Also sie ist da richtig auch ein Star und steht dann auf, schüttelt ihr die Hand und, und sagt dann zu den anderen zu den anderen Männern: Leute, kommt mal her, hier, hier ist Beth Harmon, äh, kommt, kommt doch mal her und schüttelt ihr die Hand und so, und, und alle anderen stehen dann auch auf, bilden so eine richtige Traube um sie rum, schütteln ihr die Hand, sind total begeistert. Und dann äh, trennt sich die Menge so ein bisschen und man sieht einen älteren Herrn schon am Tisch sitzen oder noch am Tisch sitzen und er bietet ihr dann den, den Stuhl ähm, ihm gegenüber an und bietet
1: ihr dann an, Schach zu spielen. Genau. Und, und zum ersten Mal spielt Beth dann nicht mehr in Turnieren Schach, sondern wieder so ein bisschen für sich selbst, finde ich. Ja, genau. Und das ist
0: wieder, ich fand das eine wunderschöne Hommage an äh,
1: ihr Schachspielen mit Mr. Scheibel. Genau. Also es hat mich auch total erinnert, äh, wieder an Mr. Scheibel, äh, weil die ganzen älteren Herren. Die fanden sie toll, sie fand die toll. Also sie kommt mit älteren Herren einfach gut klar. Das ist eigentlich die ganze Miniserie über. Ja.
0: ja. Und äh, ja, das, das war einfach, ich, ich, ich habe den wirklich als so eine Art russischen Mr. Scheibe aufgefasst. Also jetzt vielleicht nicht so vom, vom Äußeren so hundertprozentig, aber das, das war halt, wie gesagt, eine schöne Hommage, finde ich. Ja. Ja. Und äh, das ja. hat auch so, so ein bisschen wirklich gezeigt, dass sie in Russland, ja, vielleicht keine neue Heimat, aber so eine, so eine zweite, so eine Wahlheimat vielleicht gefunden hat.
1: Eine geistige. Ja,
0: also dass sie dass sie sich da letztendlich doch sehr wohl fühlt, auch wenn sie zu Anfang so ein bisschen von den kulturellen Unterschieden abgeschreckt war. Aber letztendlich fand sie es da, glaube ich, echt ganz schön.
1: Zumindest ähm, eine, eine gedankliche Heimat in ihrem idealisierten Bild äh, von Russland, was, was sie so äh, während ihrer Schachreise gesehen hat. Und ja. mitbekommen, man hat ja auch, äh, glaube ich, Russisch gelernt ne? auf, auf so einem ja. Abendkurs neben der Highschool. Ja,
0: und ja. deswegen fand ich es auch die allerletzte Szene, wo sie dann ihm gegenüber sitzt, erst wird er gezeigt, dann wird sie gezeigt und sie guckt dann so in die Kamera und sagt, auf Russisch wohlgemerkt, spielen wir. Fand ich ja. einen, einen perfekten Abschluss dieser Serie. Ja, fand ich fand es ein bisschen
1: pathetisch, aber
0: es ja. äh, war ein schöner Abschluss. Mein, mein Gott, also ganz im Ernst, in, in, so einer, in so einer Serie als Abschluss, als letzte Szene, da kann ich auch mal ein bisschen Schmalz vertragen, ganz im Ernst. Ja, die mussten das bringen, also die mussten ja. genau
1: das mussten sie bringen,
0: trotzdem ist es ein bisschen pathetisch gewesen. Ja, komm, also äh, Titanic, das Ende ist auch Schmalz ohne Ende, ich fand es trotzdem geil. Ja. Also ja. manchmal muss sowas sein. Ja. Äh, genau. Und ja, das, das wäre es dann auch schon. Das war die letzte Folge. Ja,
1: sieben Folgen. Die letzte war ein bisschen länger. Ja, genau. Und ich muss auch
0: sagen, in den letzten Folgen habe ich ja immer wieder gesagt, ich fand die Serie hochwertig produziert, alles top. Aber die Story hat mich jetzt nicht so zu 100% gepackt. Ja. Aber ich fand die letzte Folge, muss ich sagen, sehr, sehr stark. Also die war finde ich mit Abstand die beste.
1: Ähm, ich habe auch ein paar richtig Gänsehaut bekommen. Das ja. war schon sehr spannend für mich dieses Turnier fand ich. Ja, ich fand auch wirklich. Natürlich waren so ein paar Sachen vorhersehbar,
0: dass sie letztendlich gewinnt und so so dieses klassische Rocky Ding. Auch wenn Rocky im ersten Film den letzten Kampf natürlich nicht gewinnt, aber so dieses, diese klassische Heldenreise, dass sie zwischendurch immer mal so, so Hindernisse überwinden muss und am Ende letztendlich trotzdem gewinnt. Ist ja. vorhersehbar ohne Ende gewesen, aber man will doch sowas auch sehen. Was, was wäre das für ein Ende gewesen, wenn sie jetzt äh, gegen Borghoff verloren hätte? Richtig. Also, nee. Genau. Ähm, Und wenn sie den Alkoholismus nicht besiegt hätte.
1: Ja. Also Und wenn das, sie allein äh, verbittert in ihrem Haus gehorkt hätte.
0: Genau, das wäre wär auch scheiße gewesen. Das, das will doch keiner sehen. Ähm, genau, das, wie gesagt, ich fand die, die letzte Folge wirklich mit Abstand die beste. Ähm, weil, ja, die war halt weil die halt so ein bisschen äh, alles zu einem guten Abschluss gebracht hat, alle Fäden so ein bisschen zusammengeführt hat. Wie gesagt, man hat schöne Momente gehabt, äh, die, die Szene zum Beispiel, wo sie, äh, wie ich ja vorhin gesagt habe, wo ihre Freunde sie anrufen, dann die ganzen Gespräche mit Jolene, äh, dann die Szene, wo, wo sie gegen Borghoff äh, das, das Schachspiel an der, an der Decke sieht, äh, wie Borghoff ihr... Also wie, wie Borghoff dann aufgibt, das waren alles so, wie du gesagt hast, ich hatte bei manchen Szenen auch tatsächlich so ein bisschen Gänsehaut, also waren, waren schon ein also echt das bei Mr. im Keller findet Ja, genau, das war, war, war wirklich eine, eine Folge mit sehr, sehr starken Momenten, muss ich sagen, also
1: ja. wirklich ein guter Abschluss. Und das hat dich das so ein bisschen rausgeholt, weil du meintest ja, ja, kann man gut angucken, hochwertig produziert, aber für dich hat das so ein bisschen, ähm, dich hat es nicht ganz so interessiert, dass das Thema so äh, Waisenkind und Schach und du fandest bestimmt auch, dass die Serie so ein bisschen ihre Längen hatte, oder?
0: Ähm, ja, also ich fand, ich fand es jetzt nicht unbedingt zu viel, die sieben Folgen, also ich verstehe schon, warum jede Folge, also ich verstehe den Platz, von jeder Folge innerhalb dieser gesamten Serie, warum die Folgen so sein mussten, wie sie waren. Ja. Ähm, aber, ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was man hätte rauslassen können oder so, aber es hat mich im Mittelteil gerade, wo sie denn diese kleineren Turniere auch gespielt hat und wo sie dann auch so ein bisschen ihr, ihr, wo dann ihr Erwachsenwerden thematisiert wurde und so, ach, ja, fand ich jetzt nicht so, so ganz den Burner, muss ich sagen. Also da... Da haben mich dann andere Sachen mehr interessiert, wie sie dann eher mit dem psychischen Problem zu kämpfen hat. Oder ja, die Schachspiele an sich fand ich auch ehrlich gesagt ein bisschen interessanter. Oder wie sie, wie gesagt, in der letzten Folge so dieser, dieser Culture Clash, wie sie, wie sie ein bisschen zu tun hatte in der, in der Sowjetunion bzw. in Russland okay. mit den kulturellen Gegebenheiten da klarzukommen.
1: Also das fand Aber ich ein bisschen interessanter dann. Aber nehmen wir mal an, wenn du sagst, du fandest das interessanter, dieser Culture-Clash und die ganzen psychischen Probleme, nehmen wir mal an, die Serie hätte nur daraus bestanden, hätte dann die Figur bei Farmen nicht so ein bisschen an Tiefe verloren, wenn nicht auch gezeigt worden wäre, wie sie als ganz normaler Mensch in der, in der Schule so ein bisschen Probleme bekommt mit anderen Teenagern etc. pp.? Ja, gehe ich, ich voll mit.
0: Aber ich, 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 sag, ich, ich sag ja, ich, ich finde ich wüsste nicht, was man hätte rauslassen sollen und ich finde, man hätte auch nichts rauslassen sollen, bloß ich finde einige Aspekte nicht so interessant.
1: Ja, das das ich, ist es du das sagst, also jede Szene, äh, jeder Satz hat irgendwie seine Berechtigung gehabt in den sieben Folgen. Ja. Also das ist ein in sich geschlossener Kosmos äh, einer Miniserie, der absolut Sinn ergibt, von Anfang bis Ende. Ja. Sehe ich ganz ja. genauso. Wie gesagt, nur es, es hat mich halt nicht äh, zu jedem Moment so gepackt, einfach. Ja. Und wenn du jetzt äh, die Serie bewerten müsstest. Ja. Wobei 1 das niedrigste und
0: 10 das höchste ist, was würdest du geben? Äh, nach der letzten, also ich muss dazu sagen, vor der letzten Folge, bevor ich jetzt die letzte Folge gesehen habe, war ich so zwischen 6 und 7. Ja. Jetzt würde ich siebeneinhalb, vielleicht auch 8 geben, aber ich habe mich bei 7,5 eingependelt. Ja. Wie es bei dir aus?
1: Ja. ja. Was würdest du geben? Ich würde eine 9 geben. Okay. Ich habe mich ähm, ausgezeichnet unterhalten gefühlt. Ähm, es ist natürlich schwer, also so eine Miniserie mit sieben Folgen, ist es ein extrem langer Film. Ähm, oder oder äh, man kann es ja nicht mit einem ganz langen Film oder vielleicht mit einem Zweiteiler noch vergleichen oder sowas. Ähm, und auch nicht mit einer mit richtigen Serie, äh, so was man jetzt auf, auf Netflix so binge-watchen kann. Mhm. Also du kannst das jetzt nicht mit, weiß ich nicht, Better Call Saul oder sowas vergleichen. Das klar vergleichen ja, aber nicht, nicht gleichsetzen, beziehungsweise nicht, nicht die gleichen Kategorien irgendwie entwickeln und mhm. miteinander punktemäßig vergleichen. Ähm, und da ich auch wirklich noch nicht so viele Miniserien gesehen habe und auch noch ein bisschen Luft nach oben bleiben muss, ähm, sag ich mal, eine, eine ganz, ganz starke, wirklich hochgehypte Neuen von mir. Okay. Ja, das, das hatte hat sich ja... Bei mir, mir wäre es tatsächlich vor der letzten Folge auch eine 8 gewesen. Ja. Aber auch eine, eine ganz tolle 8, mit der ich mich gut unterhalten und wirklich, also das, das hat Eindruck bei mir hinterlassen, die Serie. Aber die letzte Folge hat es für mich nochmal zu einer 9 gemacht. Ja. ja.
0: Ich würde zwei Sachen gerne noch herausheben. Ja. Und zwar... Das erste, besonders nochmal ähm, hervorheben, wie stark Anja Taylor-Joy war. Also oh ja. die, die Darstellerin von Beth. Also die hat das wirklich sehr gut gemacht, äh, alle Facetten ihres Lebens so, so darzustellen, auch nicht zu überspielen, ähm, sondern dass man ihr das gut abgenommen hat, was sie so für Probleme hat und äh, viel auch so mit Mimik gemacht hat und so, fand ich sehr stark, war sehr gut besetzt, also... Ähm, ist ja auch eine junge Dame, die jetzt ähm, in vielen Filmen auf jeden Fall in der in nahe und mittelfristiger Zukunft auch vorkommen wird. Ähm, also ich glaube, das,
1: das wird noch eine ganz große. Ja, ähm, würde ich, würd ich dir zustimmen, also da würde ich gerne mehr davon sehen. Und wo wir gerade bei der schauspielerischen Leistung sind, auch nochmal das letzte Gesicht, das sie, das sie macht, ja. äh, als man mit dem alten Herrn im Park äh, Schach spielt und diesen Satz auf Russisch sagt, da los spielen wir. Das ist ja auch nochmal, ähm, also das ist ihr Schachgesicht, mit dem sie die ganze Zeit angefangen hat, in den Turnieren, ne? also dieses Entschlossene. Ja, fand ich, wie gesagt,
0: auch eine, eine absolut super Szene. Habe ich mir vorhin tatsächlich auch nochmal einzeln diese Szene angeguckt auf YouTube. Also, hm. Werde ich bestimmt auch noch ein paar Mal machen.
1: Ja. Das, das, ausgezeichnete Leistung
0: Ja. und das zweite, was ich noch sagen wollte ist, dass in vielen US-Produktionen, wie sie ja auch Queen's Gambit ist natürlich vor allen Dingen damals in den 80ern und so, Stichwort Rocky IV dass die Russen oft als so diese Bösen mit zusammengekniffenen Augenbrauen wenn die Szenen in Russland gespielt haben war immer so ein Graufilter drauf alles ist trist in Russland, alles ist scheiße war hier überhaupt nicht Zumindest, also vor allen Dingen in der letzten Folge nicht. Die Russen waren eigentlich fast durchweg als sehr respektvoll dargestellt, vor allen Dingen, wie gesagt, Borgov und auch der ältere Einstein-Herr ähm, ja. waren als sehr respektvoll dargestellt, überhaupt nicht irgendwie Anti oder so und fand ich
1: sehr gut. Hm. Na gut, ähm, die Rocky-Filme sind ja auch in den 80ern gedreht worden. Ne? Ja. In der Endphase des Kalten Krieges. Und jetzt ist es auch einfach schon mal 2021. Also 21 Jahre her.
0: Ja, ja. Also, äh, aber ich muss sagen, es gibt auch heute noch Filme, wo, wo das ein bisschen anders läuft. Ja, absolut. Gibt es noch. Deswegen hat es mich halt sehr gefreut, dass, dass die Russen da nicht die, die äh, typischen Bösewichte waren.
1: Ja, ja. Genau. Ja, ja. Benni, gibt's noch irgendwas zu sagen zu, äh, zum Damengambit? Also von mir nichts. Nichts. Ich habe alles gesagt. Ich finde, wir haben auch alles gesagt. Äh, wenn nicht heute, dann äh, in unseren Folgen zuvor. Und äh, für mich ist äh, das Projekt hiermit abgeschlossen.
0: Ja. Im Nachhinein äh, hat sich für mich äh, dann auch tatsächlich gelohnt. Also, ich bin froh, dass ich die Serie geguckt habe.
1: Ja. Ja, das merkt man. <lacht> Äh, ja, zwei schnelle Fragen. Ja. Unsere äh, beim Publikum durchaus äh, beliebte Kategorien.
0: Wenn ich, wenn ich sogar
1: die Kategorie, weswegen manche vielleicht einschalten. Ja, es gibt bestimmt so ein paar richtige Freaks, ähm, die, ähm, die spulen vor, um genau an diese Stelle zu kommen, äh, zu der wir jetzt kommen. Das sind das ist so
0: wie die Leute, die zum Ikea gehen, um da Hotdogs zu essen.
1: Ja, Genau frühstück so Frühstückessen habe ich nicht irgendwie mitbekommen, es, es gibt Leute, die gehen dahin zum frühstück Frühstückessen, ja. äh, für 1,50 Euro oder für 1 Euro kriegt man da wohl Frühstück, aber ich war um die Uhrzeit noch nie im Ikea, ja, ich muss ich dazu sagen, und man trinken kann angeblich okay, Ikea Ikea, Ikea ja. so, Benni meine Frage an dich was ist, und du hast bestimmt schon mal irgendjemand von deinen Kumpels oder deiner Familie beim Umzug geholfen was ist das klassische Gericht dass man beim Umzug bekommt, um bei Laune gehalten zu werden, wenn man beim Umzug hilft. Oder wenn du, äh, kannst du kannst dir auch gleich mal im Anschluss sagen, äh, wenn du äh, einen Umzug veranstalten würdest, was würdest du äh, den Leuten, die dir helfen, kredenzen? Boah, was eine Frage. Ja.
0: Habe hab ich überhaupt schon mal jemanden, ja, ich habe bestimmt schon mal, also jetzt nicht so im großen Stil, sondern vielleicht mal ein paar Kisten getragen oder so, Oh Gott, das ist eine gute Frage. Was würde ich denn... Also auf jeden Fall was... Was herzhaftes. Ja, was was, was, was herzhaftes auf jeden Fall. Was, was stärkt. Also ich würde denen jetzt ja. kein... Kein, äh, weiß ich nicht, kein Obstsalat anbieten oder so. Ja.
1: Sondern ich, ich, ich muss dazu ein bisschen erklären. Ähm, ich habe schon bei einigen Umzügen äh, geholfen. Und... Ähm, meine Frau ist neulich von der Arbeit gekommen und äh, meinte, warum hast du mir noch nie ähm, Käse-Hackfleisch-Lauchsuppe gemacht? Und ich meinte so, hä? <lacht> Erstens habe ich das schon mal gemacht vor ein paar Jahren und zweitens, wie kommst du jetzt darauf? Ja, das, das wäre wohl das klassische Umzugsgericht. Dann ja, meinte ich so, nein, das klassische Umzugsgericht sind Buletten und äh, Kartoffelsalat bzw. Würstchen und Kartoffelsalat. Dann hat sie gesagt, ja, sie hätte auch schon bei ganz vielen Umzügen geholfen und das wäre ihr noch nie untergekommen. Ähm, sie hätte immer Pizza mit, äh, mit Bier bekommen. Okay. Ja, also Pizza mit Bier kann ich mir total vorstellen, gab es aber irgendwie bei mir auch nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, ist das vielleicht irgendwie so, so ein nordostdeutsches Ding, dass man äh, Bockwurst mit Kartoffelsalat kriegt oder so und dann woanders vielleicht. Also Käse, Hackfleisch, Lauchsuppe habe ich noch nie mitbekommen. Esse ich gerne, habe ich auch danach mal gekocht. Aber, ähm, Käse, vielleicht Lauchsuppe beim Umzug, ist doch mega unpraktisch, oder nicht? Ja, ist es auch. Also allein zum Transportieren, man stelle man, man, sich mal vor, also, also wo, wo gibt es das? In der neuen Wohnung, wo schon alles abgebaut ist, will man da dann sich noch hinstellen und eine Lauchsuppe kochen mit ja, Käse, nee. die ist schnell gemacht. ne? Aber in der neuen Wohnung, wo noch nichts aufgebaut ist, wo willst du dann so einen Topf, wo alles überschwappt, verstehst du, hinbringen ja. und dann da wo warm machen. Ja, vielleicht gibt es da einen Herd drin, vielleicht auch noch nicht, keine Ahnung. Also ich, ich würde Aber auf
0: jeden Fall auch entweder halt Fast Food oder auf jeden Fall was, was Kaltes, was schnell zu
1: machen geht. Sowas wie halt ein Kartoffelsalat. Ja, den, kann, den kannst du auch transportieren in einer großen ja. Schüssel und äh, Buletten kann man auch super kalt wegfuttern. Ne? Also, ja, genau. Ja, ja. ja.
0: also ich, ich hatte halt an, vielleicht noch an sowas wie, weiß ich nicht, belegte Brote mit Salami oder sowas gedacht.
1: Ja, also sowas Brötchen, so, so lebekäsebröckchen, ja. Ne? ja, oder so, ja, irgendwie sowas. Also ähm, auf jeden Fall, äh, man braucht schon was Deftiges, wenn man so einen Umzug macht, Näm, man trägt alles raus, trägt alles wieder rein und da braucht man schon was, äh, jetzt, Achtung, äh, jetzt lauert das K, äh, etwas, was trägt. Ja. ja,
0: genau. Gut, dann jetzt meine Frage, und zwar, über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation halten, ohne die geringste Vorbereitung?
1: Über das Angeln. Okay. Ich habe nicht die aus, aus dem Stehgreif, ach, da würde ich erzählen über, über die äh, verschiedenen Gewässerarten, die es gibt, über die verschiedenen Angeltechniken, über das Gerät, ähm, wie man eine Pose richtig ausbleibt und äh, ja, über, über die Tragkraft verschiedener Schnüre, wann es angemessen ist, eine monophile Schnur zu nehmen oder eine geflochtene. Du siehst, ich könnte jetzt schon, ja, ja. Also, das wäre auf jeden Fall das wäre kein Problem. Nö, das wäre kein Problem. Und
0: du? Oh, ich, ich müsste überlegen, also es gibt genug Themen, über die ich äh, stundenlang erzählen könnte, ohne Punkt und Komma. Ähm, die meisten davon sind tatsächlich eher Filmthemen. Also, über Helle Ringe könnte ich ganz viel erzählen, über Harry Potter könnte ich ganz viel erzählen. Ich könnte genug über Comics erzählen, über, über Superhelden. Ja, über.
1: weil äh, du nerd bist, oder? Wie bitte? Weil du nerd bist, oder warum? Aus voller Seele also absolut ja.
0: <lacht> es ist wirklich so und ja. äh, natürlich auch so über, über gewisse Themen im Fußball könnte ich ganz viel erzählen ähm, ja. ja sowas halt auch, auch über geschichtliche Themen ich glaube ich könnte jetzt äh, auch ohne viel Vorbereitung viel über, über die NS-Zeit zum Beispiel erzählen weil weil, man, weil, ich, weil mich das auch einfach interessiert weil ich da schon viel drüber gelesen oder gehört habe oder was weiß ich ja.
1: Also sowas zum Beispiel ja. ja, also aus dem Stehgreif über, über viele Themen so erzählen, äh, wenn du jetzt sagst Fußball, also WM 96, aber eine halbe Stunde wüsste ich nicht, ob ich auf die komme.
0: Ja, eine halbe Stunde ist schon ganz ordentlich. Ja, ich weiß. Ja,
1: Das, das muss man erstmal mit Inhalt füllen. Ja, genau. Ja.
0: Gut, dann soll es das für heute gewesen sein. So ist es was in der nächsten Folge drankommt, was wir da so besprechen, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Eventuell werden wir uns mal ein paar aktuelleren Sachen widmen, aber wie gesagt, das ähm, wird sich noch rausstellen.
1: Also also wir wissen noch nicht, was dran kommt, aber liebe, Zuschauer, liebe Zuhörer, es wird toll, toll, toll sein. Wie immer. Also wie immer. Wird auf, also, jeden Fall, wird auf jeden Fall suchen. Wir werden uns noch mal Mühe geben, dass, dass, die, dass die nächste Folge qualitativ noch hochwertiger ist als die letzten. Oh Gott, jetzt, jetzt hast, du, hast du ein Versprechen gegeben. Ne?
0: Ja. Eieiei. Ei, ei. Na gut, aber jedenfalls für heute soll es das erstmal gewesen sein. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.